0: Bueno, después de que no despegara nada, ni el SLS, ni la Starship, por fin ha despegado algo, ha despegado algo nuevo y no es un lanzamiento de Starlink de los que hay casi todas las semanas.
1: Varias veces además.
0: <ríe> Me parece que el récord de reacondicionar un propulsor está ahora en 21 días, así que imagínate, menos de un mes para que un cohete de SpaceX aterrice y vuelva a despegar, generalmente con 53 satélites Starlink. Pero no, hoy vamos a hablar de la competencia, hoy vamos a hablar de la que debía ser la competencia de la Crew Dragon hace tres años, pero que nunca llegó a acoplarse a la Estación Espacial Internacional.
1: Pero más vale tarde que nunca. Más vale tarde por que fin, nunca. Por fin, por sí. fin la Starliner de Boeing ha conseguido realizar su misión. Sí, yo sé que sí. hemos sido, sobre todo yo,
0: un poco agoreros <risa> con el tema de la Starliner, nos hemos reído mucho de Boeing. Eh, a ver, no es justo con los ingenieros que trabajan en Boeing, obviamente, que han estado trabajando muy duro para que esto suceda, tampoco de los proveedores de Boeing, de los que ahora hablaremos un poquito, porque la verdad es que ha sido un vuelo exitoso y ya se puede decir que la NASA tiene sus dos proveedores comerciales privados. No estáis viendo esto en vídeo, estáis oyéndolo, pero Javi me está haciendo la señal de vamos a esperar, vamos a esperarnos
1: hasta el rabo todo es toro.
0: <risa> Vamos a esperarnos a la prueba tripulada que, es. Eh, bueno, es la, la más riesgosa y, y la que importa desde empezar a operar como un ferry a la Estación Espacial Internacional, que es lo que son estas naves espaciales al final. Tres años, decíamos, desde la prueba de, de la Crew Dragon que salió bien porque la de la Starliner de Boeing no salió bien. SpaceX, hizo la prueba sin tripulación en marzo de 2019, la cápsula de Boeing no corrió la misma suerte, hizo su vuelo inaugural en diciembre de aquel año de 2019, no pudo acoplarse a la Estación Espacial Internacional porque no pudo insertarse en, en órbita para el acoplamiento por un reloj temporizador mal no, configurado No habían
1: hecho el cambio de hora
0: No, no, es broma, no era eso Que le impidió pues encenderse a tiempo y llegar a la Estación Espacial Internacional, luego una investigación y se descubrieron dos fallos críticos de software que eran bastante más graves incluso que lo del reloj sí, porque sí. uno de estos fallos podría haber impedido que la cápsula se separara del módulo de servicio durante la reentrada y esto pues se podría haber saldado con eh, la pérdida del vehículo, menos mal que iba a ser una prueba sin tripulación, pero imagínate... Si esto pasa, pues es una prueba tripulada. Entonces, claro. eh, se consideró un fallo grave que empezó a retrasar el programa de la Starliner con respecto a la Crew Dragon de SpaceX. Estamos en el presente. SpaceX ha hecho ya cinco vuelos para la NASA y dos para empresas privadas. La Starliner todavía no ha hecho su primer vuelo tripulado. Pero bueno, ha dado un paso gigante. Ahora hablaremos de cómo fue el lanzamiento, el acoplamiento y el aterrizaje. Primero quería repasar Brevemente, porque algo he dicho en el podcast de Elon, brevemente un artículo que sacó Reuters sobre los conflictos que ha tenido Boeing estos tres años, mm. conflictos en, en muchos casos eh, no dentro de Boeing, sino con sus proveedores, sus contratistas, como le llaman en Estados Unidos, porque ya sabemos que pues estas grandes gigantescas empresas generalmente trabajan con otras empresas del sector, ¿no? Eh, eh, originalmente se llamaba la OFT, una misión eh, no tripulada de acoplarse a la Estación Espacial Internacional, pero como no se pudo acoplar en ese primer intento, la NASA convenció a Boeing que, no estaba, que quería pasar directamente a la misión eh, tripulada de que tenía que hacer un segundo intento y entonces por eso hemos llegado a esta OFT2, retrospectivamente Orbital
1: Flight Test, Exactamente. prueba de vuelo orbital.
0: Esta OFT2 también se ha retrasado un montón de tiempo lo veníamos comentando en Parsec sí. tendría que haber despegado en julio del año pasado en principio se retrasó porque estaba al mismo tiempo el acoplamiento del módulo Nauka, del que hemos hablado alguna vez en Parsec. El que se puso
1: a hacer que la estación diera vueltas y vueltas <ríe> Sí,
0: es célebre por poner a dar vueltas a los tripulantes de la Estación Espacial Internacional pero en agosto resulta que cuando la Starliner iba a despegar, por fin se suspende el vuelo de prueba porque 13 de las 24 válvulas de oxidante en el sistema de propulsión de la nave no se abrieron durante unas pruebas en tierra Vale, Este problema acabó siendo mucho más grave de lo que todo el mundo esperaba porque incluso quisieron reparar la nave Allí en la rampa de lanzamiento, al final la tuvieron que desmontar entera, cambiar el módulo de servicio. Bueno, temas que hemos comentado. Siempre que hemos mencionado la Starliner, hemos comentado el tema de las
1: válvulas. Y, y cuando hablamos de la Starliner y cuando hablamos del de SLS, y también tengo problemas de las válvulas, también era Boeing, Boeing, sí. tienes que hablar con
0: tus proveedores. Boeing, el San Benito de Boeing con, con las válvulas. Pero este artículo de eh, Reuters, yo creo que no se sabía antes de este reportaje, pone el foco sobre un proveedor, que de hecho es una empresa muy importante de propulsión fabricante de motores de cohete que es Aerojet Rocketdyne, en realidad uh -huh. antes eran dos empresas, Aerojet por un lado y Rocketdyne por el otro, empresas que te pueden sonar pues por eh, fabricar los motores del el Shuttle, del Saturn V, en fin, eh, un proveedor clave para Boeing que al que Boeing responsabiliza del fallo de las válvulas. Según el reportaje de Reuters, que no estoy diciendo que yo esté del lado de ninguno de los dos, Boeing dice que las válvulas se atascaron por una reacción química entre pues, el oxidante, el propelente, las piezas de aluminio de estas válvulas y una intrusión de humedad en el lugar de lanzamiento, es decir, la humedad que todo el mundo imagina que hay en Florida. ¿Tú has estado en Florida?
1: Yo he estado en Florida y <ríe> hace mucha humedad.
0: Pues aparentemente, según Boeing en la versión de Boeing que esto lo apoya a la NASA eso provoca una reacción química que hace que se, eh, que se corrolla, como se conjuga, corro... Bueno, los ver... se
1: corroyeron y ya está.
0: <ríe> sí Vamos a dejarlo ahí. De repente estaban corroídas las válvulas, vamos a dejarlo ahí. Mm, y claro obviamente aquí hay mucho dinero en juego, dinero que está poniendo Boeing. Eh, de hecho creo que Boeing lleva acumulados como 600 millones de dólares de sobrecostes en el programa Starliner por todos estos retrasos. Esto, 600 millones de dólares desde 2019, y el dinero sale del bolsillo de Boeing porque el contrato con la NASA es de precio fijo. Ahora, este Aerojet Rocketdyne, el proveedor, obviamente no se quiere comer la responsabilidad de tener que rediseñar o fabricar de nuevo las válvulas y echa la culpa a Boeing por un producto de limpieza producto químico de limpieza que Boeing utiliza durante sus pruebas en tierra y que eso Mr. fue lo loco... Proper.
1: la culpa era del Mr. Proper lo sabíamos
0: <ríe> y que eso es lo que causó que se corroyeran las válvulas por ahora la versión de Boeing es la oficial supongo que va a haber un si esto sigue adelante y este proveedor no quiere volver a fabricar o responsabilizarse del tema de las válvulas supongo que habrá un juicio en Estados Unidos hay juicios para todo pero parece que por lo menos eso dicen internamente, la NASA apoya la versión de Boeing. En fin, no han rediseñado las válvulas, eh, no ha hecho falta, aunque Boeing no descarta en el futuro cambiarlas por completo, sí que han introducido cambios para que no entre humedad en el módulo de servicio y afecte a las válvulas, hemos visto que ha funcionado. Y una cosa que está un poco al margen, que no tiene nada que ver con el, la misión de, de este mes, pero que me pareció muy llamativo y que sale a colación, en el artículo de Boeing, es que no es la primera disputa que tiene Boeing con uno de sus proveedores por la Starliner. Y eh, me parece increíble que esto no saliera a la luz antes, o por lo menos no llamara la atención, pero es que resulta es tremendo. que el director, el presidente de, un, de otro proveedor de Boeing, pues llegó a un acuerdo extrajudicial con Boeing porque este hombre perdió una pierna en una prueba relacionada con los paracaídas de la Starliner. El hombre se llama Timothy Lachenmayer y el la empresa y desde entonces se... le
1: llaman Timel pirata
0: <risa> bueno el humor negro nunca está de más no eh, la empresa perdón, perdón. Llama, la empresa se llama Niel Space y en 2017 estaban pues preparando la Starliner para una prueba de paracaídas en la que la Starliner se pues, elevaba 12 kilómetros en, en globo y se soltó se activaron los cortadores de cable que pues que mantenían la nave al, anclada al suelo este hombre estaba subido a unas escaleras preparando cosas en la nave, se cayó desde 6 metros de altura y estuvo cuatro meses en el hospital, se sometió a varios procedimientos médicos y le acabaron amputando la pierna derecha por debajo de la rodilla. Es tremendo. Este hombre demanda a Boeing en 2020, llegan a un acuerdo extrajudicial, creo que no se ha filtrado la cifra. La cuestión es que esto lo destapa también el artículo de Reuters en haciendo un resumen de los problemas del Starliner y me sorprendió mucho y quería comentar.
1: No, espero, espero que la cifra fuera importante, ¿eh? porque bromas aparte, o sea, yo tengo un compañero en GMV que también perdió la pierna en un accidente y las consecuencias psicológicas, o sea, superar eso lleva lleva bastante tiempo.
0: Me puedo imaginar. Además, este hombre tenía un buen argumento eh, legal porque creo que estaba usando unas escaleras que en la propia Boeing habían admitido que no eran seguras. Entonces, por ahí lo, lo tenían bastante pillado y me imagino que el acuerdo pues sí que fue millonario. Pero vamos al presente, volvamos al presente. La Starliner. Por si alguien está muy perdido, además muchas veces eh, el nombre oficial CST-100 Cruise Space Transport Rotation 100, es el nombre oficial de Starliner, pero vamos a dejarlo en Starliner porque es más, mejor más marketiniano. Vende mucho más. Estéticamente un poco más retro que la Crew Dragon, bueno, un poco bastante más retro que la Crew Dragon, pero incluso un poco más grande. Me parece haber leído que el volumen interno de la, de la Starliner son 11 metros cúbicos contra 9,3 de la Crew Dragon. Tienen capacidad para 5 pasajeros para cinco tripulantes, pero la NASA solo aprueba cuatro a la Estación Espacial Internacional y por lo demás, pues, pueden llevar cargas muy parecidas, etc. Eh, tienen la misma masa, o sea, dos naves muy similares, que uh -huh. podrían haber estado volando estos tres años en paralelo, sin problema, a la Estación Espacial Internacional, pero han sucedido todos estos problemas y, y, y retrasos. Entonces, despega desde Cabo Cañaveral, en un Atlas V de United Launch Alliance, Uh -huh. Yo no lo seguí porque me dormí. Fue, a, 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 creo, creo que era medianoche más o menos.
1: Sí. A
0: partir era de las 11 de la noche del 19 de mayo. Tarde. Tú lo viste en directo. Además, estuve viendo tus tweets. Eh, lo vi, lo, lo vi. viviste bastante con, con el stream en directo. Que no sé si lo pone ULA o lo pone Boeing. Pero era rollo una animación. Eh, una ventana partida a la izquierda una animación del cohete y a la derecha como unas
1: gráficas ¿no? De, con fondo negro una cosa sí, era, era pues como cuando yo empecé a aprender informática ¿sabes? fondos negros con curvas verdes alguna curva roja y tal era en plan pues claro lo que tiene que ser ¿para qué vamos a poner o sea hats interfaces brillantes de muchos colores, transparentes... y No, no, eso son para las películas. ¿eh? Los ingenieros de verdad usan curvas verdes sobre fondo negro.
0: A ver, a mí honestamente me gusta más cuando muestran una imagen en directo de una cámara desde el cohete y desde ver, la nave. Por supuesto, Pero por supuesto.
1: Bueno. Por supuesto. Eh, eh, supuesto. Luego
0: eh, Samantha Cristoforetti nos lo compensó haciendo fotos durante el acoplamiento, unas fotos chulísimas, de, de la nave cuando ya estaba aproximándose a la Estación Espacial Internacional. Eso sí que es muy
1: chulo. Y alguno alguno de los astronautas rusos también, no me acuerdo de del nombre, hmm. pero hubo uno que también hizo una foto súper chula de la Starliner acercándose. Es más es retro, es verdad que es más retro que la Crew Dragon, pero en vuelo, las fotos que tiene la nave es muy chula, ¿eh? Es muy, muy chula, muy
0: chula. Eh, es eh, como un concepto más utilitario que SpaceX, sí. que es, con, con ese blanco más futurista, pues esas cosas estéticas a lo mejor no hacen tanta falta. ¿no? Entonces, eh, el Atlas V le inserta, no, no, la deja en una trayectoria suborbital realmente, y la nave tiene que hacer un encendido de los motores, de los propulsores o MAC, que de hecho fallaron dos, que este es uno de los problemas que hubo durante uh -huh. la inserción. Dos de 12. La parte trasera tiene 12, creo que en total son 20 motores OMAC, que se, se llaman así porque es el acrónimo de Orbital Maneuvering and Control, man, motores de maniobra orbital. Como hay tantos, pues si fallan, pues
1: por eso están los redundantes, ¿no? Exactamente.
0: Sin problema. Y luego la aproximación... Fue una maniobra súper compleja que duró un montón de tiempo porque probaron absolutamente todos los sistemas, ensayaron cualquier posible situación de, de emergencia, de abortar de repente el acoplamiento por cualquier cosa y estuvo la nave parada, primero a 250 metros, que para demostrar que se podía abortar manualmente una aproximación, retrocedió y luego hizo lo mismo, pero de forma autónoma. Entonces pasó un montón de tiempo hasta que se acopló. Sobre
1: todo porque se tuvo que quedar a 10 metros y ahí perdió un poco la ventana de acoplamiento porque tuvo un problema con el módulo de acoplamiento también. Tuvieron que volver, tuvieron que retraerlo y volver a sacarlo. Eso también lo estuve viendo en directo, pero ya cuando se quedó a 10 metros no pude aguantar más y me rendí.
0: Eh, no era tan transparente la, la transmisión, pero aparentemente era una cosa sencilla, no fue un problema grave, tuvieron que esperar no. la siguiente ventana de acoplamiento y ya se acoplaron sin problemas. El lanzamiento fue el 19 de mayo, pues eso, a medianoche de España, y el acoplamiento el 21 de mayo, pues sobre la 1 a las 2 de España, una cosa así, o dos y media. Estuvo allí, estuvo en la Estación Espacial Internacional acoplada cuatro días y 18 horas. La nave llevaba pues 350 kilos de carga para, lo, para la Expedición 67 de la Estación Espacial Internacional. Además, llevaba un maniquí que se llamaba Rossi de Roquetier con el traje de Boeing, el traje de presión de Boeing azul no sé, si me imagino que llevará el maniquí algún sensor, ¿no? Para ver,
1: eh, pues... Sí, lo llevaban para hacer varias pruebas, a ver qué tal respondía el traje en la nave, porque claro, luego los siguientes que van a usar ese traje pues ya no son maniquíes, van a ser personas. Claro,
0: decía Boeing, no, la nave ahora mismo está a 23 grados, una cosa eh, así como eh, fresquita, ¿no? Para los tripulantes que vayan a acoplarse a la estación espacial. Y además llevaban un muñeco de peluche de Me van a matar muchos oyentes porque no soy un eh, jugador de Kerbal Space Program, muchos lo serán, de eh, Jebediah Kerman, que es un personaje del juego. Tú sí has jugado.
1: Yo he jugado algo, tampoco una barbaridad, tengo amigos bastante fans, pero ha sido una alegría ver que Jebediah Kerman por fin llega al espacio sin tener que pasar por una explosión o algo así, porque los, los Kerbal normalmente siempre acaban mal, mal. He visto algunos orbitando y se han quedado orbitando durante años los pobres.
0: Este juego es el, el típico que mucha gente comparte en, en Twitter de cohetes absolutamente demenciales. Ese, ese. <ríe> Tengo que probarlo. Lo dejo como y tarea hay, pendiente. Hay grandes
1: fans, ¿no? Y Ver
0: como... Fundación y probar el Kerba de Space Program.
1: Y para toda la humanidad, Matías. No te y olvides para toda la, para la humanidad. La humanidad.
0: <ríe> bueno. Damos un salto en el tiempo, obviamente la Expedición 67 pudo entrar en la nave, probar las comunicaciones, fueron los primeros de hecho en usar esta nave en órbita y, y bueno, pasado el tiempo se desacopla y hace la reentrada que eh, si no habías seguido la evolución de la Starliner probablemente te sorprendiera ver que esta nave aterriza en tierra firme en el desierto de Nuevo México, fue, ¿no?
1: Eh, sí, aterrizó en White Sands, eh, sí. en Nuevo México. Tenía otras alternativas, podía aterrizar también en la base aérea de Edwards, muy famosa, La de también podía aterrizar en Arizona y Utah. Pero sí, esta es la primera nave de Estados Unidos que aterriza en tierra, todas las demás amerizan. No es la primera nave que aterriza en tierra, vemos a la Soyuz aterrizar en la estepa kazaja eh, cada vez que bajan. Pero para Estados Unidos sí que es una novedad.
0: Sí, además llama la atención que apenas está un poquito tostada la Starliner
1: cuando aterriza. Sí, está y bueno, como mo lo... morena. Había pillado un moreno.
0: <ríe> no, Muy lo hemos dicho, pero lo más eh, visible de la nave son los airbags que eh, a 900 metros de altura creo que se empiezan a inflar justo cuando salen los tres paracaídas principales. O sea, salen bastante, ya bastante abajo. Pero antes, claro, que hay dos paracaídas piloto. Y, bueno, los Airbags, pues, a, ayudan a amortizar eh, la caída esta en el desierto. Apenas se desvió. Yo creo que a, aterrizó justo donde querían que aterrizara. Y, claro, pues, ya van los equipos de... Pues, no sé si llamarlos de emergencia, de recuperación a, a, a buscar a, a los que serán los futuros tripulantes de la nave, ¿no? Vestidos uh -huh. con traje, por si hay algún alguna fuga de, al, pues de algún eh, propelente o algo así. Y eso se ve perfecto. De hecho, hay una foto que me llamó la atención porque parece que este equipo de rescate estaba usando antenas de Starlink. <ríe> o sea, que tenemos ahí... Vaya, qué ironía. <ríe> tenemos ahí una colaboración inesperada entre SpaceX y Boeing. Así que si todo va bien, por fin la Starliner va a poder volar con tripulación. Ya están elegidos desde hace tiempo los astronautas. Mike Fink y Butch Wilmore, se supone que despega a finales de año, vamos a tocar madera, <ríe> si esto sucede y al mismo tiempo, o sea, un poco antes, vuela la Orión, pues podríamos decir que Estados Unidos tiene ya tres naves espaciales preparadas para tripulación, sería el país con más naves espaciales, le sigue China con dos naves, que de hecho eh, tienen la Shenzhou y luego tienen la de nueva generación, que todavía no han probado con tripulación, lo han hecho con pruebas no tripuladas.
1: Rusia estaba también, ¿no? Aparte de la Soyuz estaba intentando trabajar en una sustituta, sobre todo para las misiones lunares o algo así. Que...
0: Sí, exactamente. Y había noticias. Creo que Rogozin dijo algo así de 2023. Mm. Eh, no me hagáis mucho caso, pero me parece haber leído que también quieren empezar a, a probar esa, esa nueva nave. Eh, pero bueno, por ahora la cosa está ahí entre, entre Estados Unidos y China con... Rusia acercándose sí, por detrás.
1: China va más avanzada que, que Rusia en esto.
0: Entonces, en invierno, digamos, en nuestro invierno del hemisferio norte, podemos esperar el primer vuelo tripulado de la Starliner.
1: Y otro sitio donde el invierno está cobrando importancia ahora es en Marte. Qué bien, qué bien enlazado, qué bien enlazado, Javi. En Marte ahora se acerca el invierno. Tan, tan, taratán,
0: <risa> tan, taratán, taratán tan. Además, el invierno marciano no tiene nada que envidiar al, al invierno este de Invernalia. ¿no?
1: Bueno, es obviamente bastante más frío el invierno. <ríe> en Marte, ahí no sobreviviríamos. Ya, si no contamos la pérdida de aire que, que tiene Marte, pero el frío es muy intenso, es por debajo de los 100 grados, o sea que imagínate. Porque Marte bueno, tiene cosas bastante parecidas con la Tierra, por ejemplo, su eje de rotación. La Tierra tiene un eje de rotación de 23 grados y Marte lo tiene de 25,2. Uh -huh. Con lo cual, Marte tiene estaciones muy parecidas a las de la Tierra. Tenemos las cuatro estaciones dependiendo del hemisferio en el que estás y tal. También es muy parecido el día marciano. Es una, todo esto es una casualidad cósmica. Marte, en el, el día marciano, que se llaman soles en estas misiones, las van a llamar o sea, se suelen guiar por los soles, dura 24 horas y media, más o menos, un poco más. Mientras que nosotros tenemos un día de 24 horas. Prácticamente. Estoy bien. seguro que si algún día colonizamos Marte, a media hora nos la van a hacer trabajar. Pero bueno.
0: <risa> Habría que terraformarlo un poco y ya nos sentiríamos como en casa, ¿no?
1: Eso es, pequeños detalles. <risa> Pero luego tiene otras cosas diferentes. Por ejemplo, por supuesto, el tamaño es bastante más pequeño. Tiene unos 3.400 kilómetros de radio frente a los más de 6.300 de la Tierra. Y el año también es bastante más largo, dura 687 días, casi dos años terrestres, 1,88. Y además la órbita es muy excéntrica, o sea, muy excéntrica, no es Plutón, ¿no? Pero, pero es bastante más excéntrica, es de casi 0,1, mientras que la excentricidad de la Tierra es de 0,0167. Entonces, mientras que nuestro, nosotros tenemos estaciones que duran más o menos lo mismo, 90, 91, 92 días, en Marte las estaciones duran muy diferente. La primavera puede durar 194 soles, es la estación que más dura, mientras que el otoño dura solo 142, 50 días de diferencia. Para
0: los alérgicos no es recomendable una primavera tan larga.
1: No, tienen suerte de que no haya ni una sola flor, pero <risa> <risa> pero sí, dura mucho. Y entonces, ahora, en breve, en el 21 de julio, va a empezar el invierno en el hemisferio norte Marcial. Y esto va a tener mucho impacto en las misiones que están ahí porque prácticamente todas o están cerca del ecuador o están en el hemisferio norte. Empezamos por la nave favorita de Parsec, Ingenuity. Ingenuity que lo está pasando ya mal, ¿no? ¿No, no, no consiguen contactar o algo así? Sí. Tuvo problemas, tuvo problemas de comunicación a principios de mayo. Se cortó la comunicación con Perseverance. Fue precisamente por una causa de que entró en modo de baja energía. ¿Eh? Uh -huh. Le pasó como a los móviles. Dijo, voy a pagar cosas. No, no tengo potencia suficiente. Y entonces eh, se cortó la comunicación. Empezaron a pensar que podía ser esta la causa. Entonces detuvieron las operaciones de Perseverance. Perseverance, el rover, estuvo parado un día esperando para poder comunicarse con Ingenuity. Esto me ver... calienta un poquito el corazón. Me calienta ¿verdad? un poquito
0: el corazón porque Ingenuity era como algo súper secundario que iba ahí para hacer pues un vuelo de prueba y ahora detienen la misión principal para intentar contactar con Ingenuity. Esta, la verdad, es que es muy romántico, muy de Hollywood y podrían hacer una película y todo. ¿eh? Una película de animación como Wally, -E, me imagino.
1: Claro, claro, hay que ponerle ojos a Ingenuity, por lo menos. Pues sí, gracias a Dios, eh, cuando estuvo esperaron ese día y consiguió suficiente energía para volver a comunicarse con Perseverance. Lo que pasa es que esto es el principio del fin. Eh, a partir de aquí lo va a ir pasando cada vez peor para empezar tiene polvo en los paneles que reducen la capacidad de carga pero además como decimos llega el invierno marciano los días se van a ir reduciendo cada vez va a poder conseguir menos carga todo va a acabar con que Ingenuity en algún momento va a dejar de funcionar
0: todo el que ha tenido un dron sabe lo poco que le dura la batería <risa> pues con Ingenuity es lo mismo pues eso, imagínate
1: y ya yo creo que si cuanto deje de funcionar no creo que esperen que luego en la primavera se recupere así que yo creo que ahí ya es el final el invierno va a durar unos cuantos días. Va a durar unos 158 días terrestres, que son unos 154 soles, hasta el 26 de diciembre. Se empieza el 21 de julio y termina el 26 de diciembre. Que aquí nuestro amigo Alex cometió un error. En Mixio dijo que este no era el primer invierno de Ingenuity pero en realidad sí que lo es Alex contó mal el año pensó que los años marcianos eran solo un poquito más largos que los terrestres pero son uh -huh. casi dos años pulguita el... estás mintiendo bueno es lo que ha pasado
0: <risa> a ver si todo... reacciona que supuestamente es un gran oyente de Parsec
1: veremos no no podemos saber de todo pero ¿eh? <risa> hace muy bien en lo suyo hace comentarios que yo nunca podría hacer pero bueno, aquí nos ha pillado en nuestro punto, Matías. Esto es lo nuestro. Entonces, el invierno, el anterior invierno marciano, terminó el 7 de febrero de 2021 y Perseverance aterrizó el 18 de febrero. O sea, ya había terminado el invierno, estaban en la primavera. Y además, más que esto, claro, ya sabemos que Ingenuity iba colgado debajo de Perseverance. Pero si lo soltó y no voló hasta abril. O sea que de momento ha estado en la bonanza, ¿eh? ha estado ahí disfrutando de la larga primavera de Marte, ha disfrutado del cálido, entre comillas. Perdón, no sabía
0: que los amigos le llamabais Percy, ¿eh? Eso,
1: primera noticia. Cuando hay confianza, hay confianza, pues sí, claro. Y nada, entonces pues es el primer invierno marciano y probablemente el último. Pobre Ingenuity. Bueno. Pero de momento, de momento, con esa frase que en su día tanto te gustó, Ingenuity vive, la lucha sigue.
0: <risa> claro que vive, hombre. De hecho, creo que publicaron hace poco el vídeo del, del vuelo 25, que fue el récord. Uh -huh. Así que, nada, tenéis contenido todavía para disfrutar del dron. Bueno, del drone, del helicóptero, perdón, NASA, perdón. Cuidado.
1: <risa> <risa> y no luego... es el único con problemas, ¿no? No, no es el único. No es el único. Otra sonda de la que hablamos hace poco, Insight, también tiene un problema parecido. Lo cual es irónico. La última vez que hablamos de Insight fue para decir que ampliábamos su misión. Y ahora, casi en el siguiente programa, decimos que ya se termina. Porque tiene el mismo problema. Se está acumulando el polvo en los paneles, no está consiguiendo eh, energía suficiente y consideran que esto ya empieza a ser el final para InSight Creen, o sea, se, hay una pequeña, pequeña esperanza y es que si alguno de estos pequeños torbellinos que hay en Marte, que se llaman Dust Devils, pudiera, diablillos de polvo, yo creo que se llaman así por el diablo de Tasmania precisamente. Eh, pues pudieran limpiarle los paneles y con eso pudiera coger un poco más de energía, pero no parece que sea una zona muy propensa a Dash Devils así que es una esperanza un poco reducida es hmm. una pena, que...
0: eh, o sea, a ver si siguen sacando, vi el otro día que el, eh, a través de los datos de Inside pudieron detectar el, el terremoto o como se llame porque mars Mar Martemoto Martemoto de magnitud 5, el más grande que han registrado en otro planeta gracias al Insight. Y claro, obviamente sí que se están sacando estudios a raíz de los datos que, que salen del Insight pero ha sido una misión que se ha encontrado con varios problemas y aunque la NASA lo pinte siempre como éxitos, la primera vez que se hace tal, la primera vez que se excava tal, hubiera molado que esta misión pues habría dado el 100% de lo que podía ofrecer.
1: Pues sí, fue una pena que no consiguiera... Es como se dice, enterrar el instrumento lo suficientemente profundo sí. pero la verdad es que ha dado, ha dado ciencia muy importante el, el Marte Moto este más potente en cualquier planeta del sistema solar como decíamos, tiene una de las estaciones meteorológicas españolas, que ha funcionado perfectamente, o sí. sea que bueno Insight, no es un éxito completo, pero ha cumplido. Y nos queda otro. Y nos queda otro, sí otra de las eh, misiones que están en Marte, la Zurón, que además es, la, es el rover y la misión china, que es la que está más al norte. ¿eh? Si ves los mapas, los chinos a, aterrizaron esta, es la que está más al norte de todas las misiones. Pues aquí ya está empezando a tener los efectos de la temperatura importante. Las temperaturas máximas, ya están por debajo de los menos 20 grados y de noche te tienes que coger una rebequita, una rebequita <ríe> buena, de buena lana de Palencia, porque ya están por debajo de los menos 100 grados. Bueno,
0: no, sé, no sé si la lana de Palencia sirve para esto. Suficiente, supongo, que si pones es
1: suficiente. <ríe> El caso es que con estas temperaturas, pues han decidido hibernar al rover. De hecho, ya está hibernado. Lleva hibernado desde el 18 de mayo. Porque, claro, mientras las misiones americanas Curiosity y Perseverance utilizan un sistema de calentamiento a base de plutonio-238, o sea, utilizan un sistema nuclear, uh -huh. la Zurón no utiliza esta técnica. Utiliza una técnica bastante ingeniosa que funciona mediante una transición de fase de un hidrocarburo que hace que durante el día ese hidrocarburo creo que es el undecano, pase a fase líquida, con eso acumula energía y entonces durante la noche la libera para calentar el rover. Bueno, es muy ingenioso y ha funcionado muy bien, pero no es suficiente para dar calor durante la... Durante las extremas temperaturas invernales. Así y, ver, que,
0: y eso que has dicho, que el invierno todavía no ha empezado.
1: Claro, eso es. Esto es simplemente el otoño.
0: <risa> Un otoño duro, ¿eh? Me recuerda a la ciudad esta de Rusia, la que es la más fría del mundo habitada. <risa> sí.
1: Podrían haber hecho las pruebas del rover allí. Pues eso, para, para protegerse del invierno van a utilizar las técnicas de los osos y van a hibernar al zurón. Esperemos que en la primavera pues, se pueda recuperar adecuadamente y siga con su misión. Pues ojalá resuciten
0: todos estos robocitos. Bueno, alguno pinta mejor que otro. sí Pero ya que estamos en Marte, te tengo que hacer una pregunta. Una pregunta de las que a ti no te gustan porque... Dispara, Matías. Que, Dime, sé venga. Son, sé que son tonterías, pero ¿qué me puedes decir de esa puerta perfecta que encontraron? Magnífica. Encontró el Curiosity
1: y fotografió en Marte. Solo le faltaba el número encima para que el cartero supiera dónde dejar las cartas.
0: Es que llama la atención. ¿eh? Parece, parece perfectamente pues, la, la, la puerta de entrada a, yo que sé, a un edificio.
1: Pues sí, hay Curiosity, el otro rover del que no habíamos hablado hasta ahora. Encontró una puerta en Marte. Una... Puertecilla, ¿eh? es una puerta pequeña. De hecho, la han llamado una puerta para perros porque mide un metro de alto.
0: <risa> Mira, ese dato no lo había. No lo había visto.
1: O puede ser que, es que los marcianos sean pequeñicos. ¿eh? Si yo me acuerdo de los dibujos de Marvin el marciano, pues Marvin el marciano no era muy alto. Exactamente. Pues ahí tenemos la prueba, Matías. <risa>
0: No, es verdad, sí, solemos tener el concepto de marciano así verde,
1: cabezón y bajito, sí, es verdad. Claro, claro, pues está una puerta de un metro de alto, esa es la altura marciana. No, no es una puerta.
0: No es una puerta. Sí,
1: no lo es, no lo es, siento decepcionaros, pero no es una puerta. Los científicos han analizado los estratos y las fracturas, porque además se ve perfectamente en la foto, se ven unos estratos super marcados en el área donde está ese pequeño agujerico, y lo más probable es que las fracturas, que se ven muy claras, hicieran que una roca, una roca relativamente grande, una boulder, que dicen en los artículos americanos, pues se cayera. Y es lo que creará el agujero. De hecho, lo que creen es que la roca que está a la derecha de la puerta, que se ve en la foto, es la roca que se cayó y que hizo eh, esa pequeña cavidad. Entonces, me temo que no es ninguna prueba de una civilización marciana.
0: Sí, bueno, eso es lo que diría el Pentágono, eso es lo que diría... Eh, las ni confirmo esperadas. ni desmiento que me hayan obligado a decirlo. <risa> Pero bueno, yo creo que con esta noticia un poco más informal dejamos un episodio redondo después de esos pobres robocitos marcianos que lo están pasando muy mal y en contraste con los ingenieros de Boeing que por fin han podido descorchar ese champán que llevaba ahí en la nevera desde 2019, ¿eh? que se dice pronto. Tres añitos esperando para una prueba sin tripulación y a la espera de la tripulada.
1: Bueno, eso. Enhorabuena a Boeing por fin. Ha volado la Starline y ha hecho la prueba correcta. Ahora esperemos que a finales de año puedan volar y esperemos que ningún Robert Marciano se apellide Stark.
0: Pues nosotros volveremos a grabar muy pronto porque tenemos mucho que contar. Y si tenéis alguna pregunta, como siempre, podéis hacernosla llegar en arroba matías, javiatapu, parsecpodcast y nada más, dejad de valoraciones comentarios, cualquier cosa que nos ayude a crecer vemos la semana que viene en Parsec Adiós